0: Velkommen til SCM-agendaen, en podcast fra SCM.dk.
1: Velkommen til SCM-agendaen, en podcast fra SCM.dk. Mit navn er Jens Stentoft, og jeg er professor ved SDU i Kolding.
0: Og mit navn er Tina Kær og jeg er kommunikationskonsulent ved SDU i Kolding. Vi er podcastredaktører på SCM-agendaen, Vores opgave er at få sikkert igennem et spændende emne og komplekse forsyningskæder i et multicompany perspektiv Podcasten er sponsoreret af Bredana Excite.
1: Supply management har fokus på materiale, informations- og pengestrømme fra slutkunden og bagud i distributions- og produktionsnetværk. Nogle forsyningskæder er simple og direkte, mens andre er komplekse med mange aktører fordelt på mange indlandske og udlandske lokationer. For at sikre konkurrencekraft, er af virksomheder afhængige af et sammenhængende ERP-system, der for eksempel kan binde salgselskaber, produktionsselskaber og distributionsselskaber sammen på tværs af landegrænser. Et multi-company ERP-system sikrer, at selskaber inden for samme koncern arbejder på samme platform, hvor man kan undgå langsomt og upræcist arbejde med at overføre data mellem selskaber i Excel f.eks. ERP-systemet skal sikre levering af de rette varer, i en rette mængde til den rette tid.
0: I denne podcast deltager administrerende direktør Carsten Slot fra Bredana Excite i Kolding, hvor podcasten også produceres. Carsten, vil du starte med at sige et par ord om dig selv og Bredana Excite?
2: Ja, det vil jeg gerne. Rent uddannelsesmæssigt så har jeg en baggrund som udvikler og en hd-organisation. Jeg har været her hos Bredana i 27 år, hvor jeg har arbejdet både som udvikler Konsulent som løsningsarkitekt og med account management. Og i dag er jeg så administrativ lektør, men jeg har stadig fingrene i maskineriet og har i dagligdagen en tæt dialog med kunderne. Badanaxide er en implementeringspartner, der dedikeret fokuserer på ERP-systemet Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Vi er en partner- et organisation og er dermed meget agile og dynamiske. Det gælder både internt og eksternt. Der er ikke langt fra idé til handling. Vi er ikke en traditionel IT-virksomhed, hvor konsulenter typisk har en IT-baggrund. Vi mener, at vi kan give vores kunder en bedre rådgivning, hvis vi er i stand til at give modspil og sparring på deres forretningsprocesser. Vi har derfor valgt, at alle vores konsulenter skal have en baggrund fra kundens industri. De har dermed en relevant faglig holdning til, hvordan kunden kan optimere deres processer.
0: Tak for det, karsten. Vil du ikke også give os et overblik over, hvad der karakteriserer en multikompani company ERP-løsning?
2: Jo, altså virksomheder med et multi setup, det er virksomheder, der har flere selskaber i en samlet koncernstruktur. Typisk også over flere lande. Det kan være salgsselskaber, distributionsselskaber og produktionsselskaber, der har sammenhængen og er samlet i en af samme koncern ERP-løsning. Det bliver så yderligere kompliceret, når flere lande er med på forskellige tidszoner, de har forskellige landespecifikke love, de skal overholde. De har forskellige transportformer, forskellige tolkode og forskellige tolkregler. Det kan være mål og vægt, der kan være forskellige i de forskellige lande på grund af forskellige målingenheder. Der er mange ting, der skal hænge sammen. De forskellige selskaber har typisk forskellige behov for styring af deres varer. I det, de kan være placeret forskellige steder i værdikæden. Behovet opstår altid i salg men så går det videre øh, via distribution til produktionsselskaber. Og der er meget ofte intern handel. Man skal undgå, at den her interne handel bliver for biokratisk, og man skal bruge for meget tid på det. Her bruger man så intercompany-funktionalitet, det vil sige funktionalitet, hvor vi automatiserer den interne handel imellem disse selskaber. Så når eksempel et handelsselskab har solgt en given pulje af varer, så oprettes der automatisk en indkøbsordre til distributionsselskabet, der så opretter en salgsordre tilbage til salgsselskabet. Og det samme sker i ledet før, hvor distributionsselskabet så opretter en indkøbsordre til produktionsselskabet, som opretter en salgsordre til distributionsselskabet. Men det her det er jo kun bestillingen, som den går den ene vej. Der kommer også en masse den anden vej. Det kan være opdatering af priser og leveringstider. Så der skal opdateres data begge veje igennem hele den her struktur. Og endelig skal der laves en følgeseddel og en faktura, som skal igennem de her led. Det kan være en stor biokratisk proces at styre det manuelt, så med intercompany-funktionaliteten så kan man automatisere processerne.
0: Hvad er det, I oplever i markedet lige nu? Hvad er vigtigheden af supply chain?
2: Grundlæggende for en virksomhed er salg altid det vigtigste. Men den vigtigste forudsætning for, at salg kan lykkes, det er, at man har en effektiv supply chain. Det vil sige, at man altid har de rigtige varer på lager i de rette mængder øh, på rette tidspunkt. For kan man ikke levere de varer, som kunderne har behov for og de ønsker, så vil man på sigt ikke kunne indfri kundens forventninger, og så kan man ikke fastholde sin kunder på den lange bane.
0: Jan, hvad er et ERP-system egentlig, og hvorfor er det vigtigt i en supply chain sammenhæng?
1: Ja, i et ERP-system, eller man kunne kalde det for et Enterprise Resource Planning System, Det er jo sådan et administrativt virksomhedssystem, som består af en række forskellige applikationer. Det kan være omkring salg, orderstyring, produktion, indkøb og økonomi som eksempler, og hvor data så er læret i en fælles database. ERP-systemer kan således binde virksomheden sammen internt, men også eksternt, altså ud mod kunder og bagud mod leverandører. ERP-systemer er meget vigtige for at kunne sikre en effektiv supply chain. Virksomhederne har brug for at kunne opgøre lærerniveauer for at kunne vurdere, om der kan leveres. Der er behov for at kunne følge med i, hvor langt produktionsopgaverne er nået, og der kan være behov for at knytte dokumentation til konkrete produktionsopgaver. Det er det blot eksempler, hvorpå erp systemer indeholder data, som så også bør være fejlfri og realtidsbaseret.
0: Vil du sige lidt om, hvad stamdata er, og hvilken rolle de spiller i en effektiv drift af en virksomhed?
1: Ja, det vil jeg. Det er jo generelt accepteret, at beslutninger ikke bliver bedre end de data, som de konkrete beslutninger træffes på grundlag af, de er. Altså i det daglige arbejde, der skaber og bruger man data i nærmest alle operationer, hvor data jo så er grundlaget for de fleste beslutninger. Stamdata er karakteriseret ved at blive tastet én gang, for det efter at blive brugt gentagende gange. Eksempler på stamdata er f.eks. varestamdata som varenummer og varenavn. Andre eksempler kan være data om kunder og leverandører, altså adresser, kontaktdata og CVR-nummer. Og et tredje eksempel kan være stamdata på ruter og styklister. Og det er jo klart, at sådan nogle data her, altså, de bliver tastet, og så, så bliver de ligesom genbrugt. Men de kan jo også godt ændre sig, for en kunde kan jo godt flytte og så dermed få øh, en ny adresse. Når vi så taler om datakvalitet, så kan man beskrive det ud fra fire begreber. Jeg plejer at sige, at data skal være komplette, entydige, meningsfulde og korrekte. Og det her med komplethed, der menes det, at alle relevante aspekter er med. For eksempel, at alle varestamdata er indeholdt i AP-systemet. Det kan fx være mål og vægt. Og med entydighed, der menes det, at fx en vare kun har ét varenummer og ikke flere i systemet. Altså, jeg har oplevet, at i mange virksomheder, man er kommet ud i, og så har den samme vare faktisk været oprettet flere gange i et system. Og det giver jo nogle gevaldige udfordringer, når man nu skal til at hen og disponere på en given vare. Og meningsfuldhed, det handler om, at de data, der repræsenteres, giver relevant information, og endelig er korrekthed spørgsmålet om, at det, der er tastet, det også er rigtigt. For eksempel angivelsen af en vare, altså vægten på varen, altså har man nu også tastet det korrekt.
0: Hvad er årsagen til, at ikke alle mestre de her stamdata?
1: Jeg må sige, at øh, der er meget forskellig praksis øh, på det her område, gående fra dem, som virkelig har styr på det, til dem, hvor hvad kan man sige, data sejler rundt. Vi ser, at årsager til det ringe datakvalitet det kan skyldes manglende ansvarsplacering fra datakvaliteten, manglende ledelsesfokus, manglende procedurer og politikker, og en manglende forståelse af datakvalitet i sig selv, altså hvilket kan ske gennem uddannelse og træning. Altså uddannelse og træning er ligesom det, der skal til for at, at højne forståelsen af det her. Og konsekvenserne af sådan noget dårlig datakvalitet, altså det kan jo føre til fejlagtige beslutninger. Altså det kan give leveringsproblemer, og man kan købe forkert ind. Men det er jo svært at opgøre det her, og det er også svært at sige, hvad koster det egentlig for en virksomhed at operere med dårlige data? Altså det, det, det er svært at opgøre
0: Carsten, hvad er din oplevelse af virksomhedernes udfordringer på stamdata siden, altså i et multi setup, og hvordan kan det løses?
2: Ja, jeg er meget enig med Jan i, at stamdata er uhyggeligt vigtigt for, at løsningerne kan fungere ordentligt. Det vi oplever i et multi setup, hvor en koncern har mange selskaber, det kan være, at det er meget svært at oprette og vedligeholde varne stamdata, fordi at man har den samme liggende i mange forskellige selskaber. Så opgaven kan blive tung at vi holde. Og alle varens data skal ikke nødvendigvis være ens i alle selskaber. Der er nogle af de her selskaber, de kan være salgselskaber, nogle af måske distributionsselskaber, og nogle af produktionsselskaber. Så i f.eks. produktionsselskabet har man jo stykkelister og ruter osv. Det kan være tungt, og det der så sker ofte, det er, at man ikke får sikret datakvaliteten tilstrækkeligt. Vi ser det særligt i den løbende vedligeholdelse, hvor det kan være svært at huske at få opdateret stamdata ude i det fjerde og femte selskab. Det skaber nogle problemer, og problemer afler problemer, og de her stamdata de er jo basis for, at vi kan beregne de automatiske rutiner i P-systemet.
0: Men hvad er konsekvenserne så ved I ikke at have styr på stamdata?
2: Det er, hvis de her beregninger de ikke bliver korrekte, så kan vi ikke opnå det, vi gerne vil. Målet vil altid være, at vi har de rigtige varer på lager i de rigtige mængder på de rigtige tidspunkter, så vi kan indfri kundens forventninger. Og der er en række forudsætninger, der skal være på plads for, at systemet kan generere korrekte indkøbsforslag, korrekte produktionsforslag, eller flytteforslag, eller transportforslag. Og hvis de her data de ikke er på plads, så kan vi ikke oplyse de korrekte leveringstidspunkter og de rigtige priser til vores kunder. Og det går så selvfølgelig ud over vores leveringsevne og vores kundetilfredshed. Så problemerne afler problemer, navler, problemer øh, og det kan, i, i, det vi ofte ser, at det, her, det kan være stamdata på en helt lille vare, øh, som måske kun koster 25 øre, men vi ikke har øh, totalt styr på stamdata på den her vare, så betyder det måske, at vi ikke har den vare hjemme. Og øh, det kan være, selvom det er en meget lille, ubetydelig vare, så kan den have stor betydning i en produktion af en kompleks vare, så det kan være en stor produktionsordre til flere hundrede kroner eller millioner, som lige pludselig står stille og ikke kan leveres ude i virksomheden. Og ikke nok med at denne her produktion måske så lige pludselig står stille og ikke indfrier kundens forventninger. Den kan også bære ud i produktionen så andre produktioner ikke kan blive gennemført som planlagt. få alle
0: fordelene med et SCMDK abonnement og blive en del af fremtidens forretning. Prøv et 30-dages gratis medlemskab og få adgang til alt låst og ulåst indhold på SMDK. Oplevede du andre udfordringer i virksomhederne?
2: Sådan helt overordnet er der udfordringer med forkast, prissætning, lagerstyring og at sikre en god ledelsesinformation. Det er alt sammen noget, der er helt vitalt for, at man kan sikre en stærk konkurrencekraft for sin virksomhed. Vi kan fx eksempel starte med at tale om forkast. Har vi god styr på vores forecast, så kan vi med til at sikre, at vi har de rette varer på lager i de rigtige mængder på de rigtige tidspunkter. Men forecast, det er jo sådan et bredt begreb. Det kan, det kan både være, at man beder kunderne om at levere et forecast, altså hvad de forventer, de vil købe. Vi kan også bede vores egne sælgere om at komme med forecast på, hvad de tror, de kan sælge. Men det er altså noget, som ikke kan automatiseres, og det er heller ikke nødvendigvis rigtigt men hvis vi gerne vil automatisere vores forecast, og det er det, vi vil anbefale, så tager vi de historiske salgstal og trækker dem ud i en database, og derefter så analyserer vi for trends via kunstig intelligens. Der findes mange forskellige former til det, men vi har en løsning, hvor de historiske salgstal trækkes ud, de bliver simuleret, og igennem den her finder den ud af, hvilken algoritme, der passer bedst til en given vare. Og dermed så tager den denne algoritme og fremskriver forkastet for en given pulje af varer. Det her forkast kommer så tilbage, og så bliver behovsberegningen eller varedisponeringen i systemet øh, baseret på de her salgsforkast, og igen så bliver den varedisponering nedbrudt igennem stykkelister, så man kan se, hvilke råvarer der er, der skal købes hjem, øh, og man skal starte produktion på. Og hvis f.eks. en virksomhed også har oversøgeskeleveringer, der er mange virksomheder, der får varer hjem fra Asien. Så bliver forkast. det her med at kigge ind i krystalkuglen, endnu vigtigere. Man kan fx se, at man har transport lead times, som gør, at vi skal kigge endnu længere frem. Som man fx tager en virksomhed, som leverer varer i Kina ud til en havn. Det kan være Ningbo. Derfra så har man transporttid på et skib til for eksempel Rotterdam. Og derefter så har man transporttid fra havnen i Rotterdam i bil til Kolding. Så der er også en transportkæde, og hele den tid, der går i det, skal også med ind i den her disponering.
0: Og hvad så med prissætning?
2: Vi kan med et ERP-system sikre korrekte og hurtige beregninger af priser. For nogle virksomheder, som har en kompleks varestruktur eller komplekse varer, så kan vi eventuelt bruge en produktkonfigurator, som kan hjælpe med disse her beregninger både hurtigt og nemt.
0: En produktkonfigurator, hvad er det?
2: En produktkonfigurator er en funktion, der hjælper sælgerne sammen med kunderne om at finde og vælge det rigtige produkt, som passer til kundens specifikke ønsker. Man bliver sådan set guidet igennem en række valg, som svarer til forskellige features eller egenskaber, man vil ved produktet. Man sikrer således, at man får truffet nogle valg, der gør, at man ikke sælger noget, som ikke efterfølgende kan laves i produktionen. Man kan sige, at man kan, man kan sådan set kun sælge lovlige kombinationer af en given vare. I det tilfælde der taler vi om konfigurerbare varer. Herved så undgår vi kombinationer af valg, der ikke kan lade sig gøre. Det kunne fx være en bil, hvor et valg af design betyder, at man får et fravalg af nogle andre muligheder. Hvis man fx har valgt en cabriolet, så kan man jo selv sagt ikke vælge, at man har soltag. Ved hjælp af en produktkonfigurator, så kan den så både beregne øh, prisen og udfolde en stykliste og beregne en leveringstid ud fra de konkrete valg, man har truffet.
0: Og så er der de effektive lagerprocesser.
2: Jamen, med drp system skal vi selvfølgelig sikre, at vi får et effektivt lager, så vi ikke har for meget spild. Hvis man lige kigger helt overordnet set, så mener jeg, at vi har tre niveauer, hvor vi kan tale om at effektivisere lageret. Hvis vi starter med den mest basale, så skal vi sikre, at man nemt kan finde sine varer, således at den, der plukker, enten til salgsorder eller til produktionsorder, aldrig går forgæves, og at man går en optimal plukrunde. Det betyder, at vi skal strukturere vores lager, så man går den optimale plukrunde. Men det betyder også, at vi skal have styr på flytninger af varer undervejs i processen. Så inden at der sker et pluk til forsendelse eller produktion, så er de varer, der skal plukkes, allerede flyttet hen på de lokationer, hvor de skal plukkes fra. Der er jo flere led på et lager. Der er varemodtagelse, der er kvalitetslager, der er pallelager, der er anbrugslager, der er pluklager, og der skal kunne ske flytninger igennem alle de her led. Igen, så er et lag typisk opdelt i zoner. Det kan for eksempel være med forskellige krav til temperaturer, samt at nogle lokationer, de er nemmere at tilgå end andre. Og så skal vi sikre, at de varer, der bruges ofte, er nemmest tilgængelige. Hvis man fx eksempel plukker en blandet palle til en kunde, så kan det være fornuftigt, at de store og tunge varer kommer til at ligge nederst på pallen, så vi ikke sætter en kassel om på en pose makroner. Det skal systemet samlet sørge for at det sker jo ved, at man plukker i den rigtige rækkefølge, og igen også, at man undgår at løbe stjerneløb rundt på lageret. Hvis vi skal optimere lageret en tant mere, så kan vi gøre det gennem det, der cross docking Tanken er, at vi skal ikke flytte mere rundt på varer end højst nødvendigt. Hvis der for eksempel kommer fire paller hjem af en given vare, og vi ved, at der er en kunde, der skal bruge den ene palle, så behøver vi ikke at sætte alle fire paller på pallelageret. Så sætter vi de tre på pallelageret og den fjerde, den sætter vi cross docking cross docking betyder, at vi flytter den direkte fra varemodtagelsen til forsendelsen. Typisk så ligger det her også lige ved siden af hinanden, rent fysisk i en virksomhed. Dermed så sparer vi meget på de interne arbejdsgange. Og hvis vi skal prøve at lave den helt ultimative lager effektivisering, så kan det være, at vi bruger det, vi kalder direkte levering. Direkte levering, det betyder, at vi for systemet til at foreslå, når en vare kan leveres direkte fra vores leverandør til vores kunde. Så har den slet ikke været forbi vores egen virksomhed, altså vores eget lager, og vi bruger ingen tid på varemodtagelse, flytninger, pluk eller noget. Det er simpelthen den ultimative effektivisering af vores eget varelager. Og det bliver nogle gange overset som, øh, som noget af det mest geniale, vi kan gøre. Det er ikke alle varer, vi kan lave direkte levering på, eller fra alle leverandører. Her er kravet naturligvis, at vores leverandør kan sikre, at varen er i den, eller vi kan stole på, at varen er i den rigtige kvalitet, så vores leverandør skal lave et af varen. Det kan også være, at vi skal have labelt vores varer på en bestemt måde, og så skal vi måske have vores leverandør til at label den, øh, så den passer til det, vi gerne vil sende ud. Og i sidste ende, så kan det også være, at vores kunder ikke må vide, at det sendes direkte fra vores leverandør, så skal vores leverandør måske også kunne sende med os som afsender. Men kan vi indfri disse her tre ønsker, så kan vi i den grad effektivisere nogle processer.
0: Husk, at du altid kan læse den nyeste og tidligere udgave af magasinet SM og Logistik på scm.dk. Hvad med ledelsesinformationen? Hvilke udfordringer står virksomhederne med her?
2: Mange virksomheder de har i dag forskellige former for business intelligence, der kan give dem et beslutningsgrundlag, så de kan træffe de rigtige beslutninger i deres hverdag. Jeg oplever dog, at der er mange, der kigger bagud i deres ledelsesinformation. Det er også naturligt, at man laver en salgsstatistik og kigger på, hvad der er sket. Men basalt set så er det jo lidt primitivt, for det, der allerede er sket, det kan vi jo natur ikke gøre noget ved, eller det er i hvert fald lidt sent at gøre noget ved. Vi mener, når vi kigger ledelsesinformation, at man skal prøve at kigge på det ud fra sine strategiske, sine taktiske og sine operationelle mål, og ud fra det at kigge på, hvad er det for nogle forudsætninger, der skal være opfyldt, for at vi kan indfri disse mål. Og så er det bedre at lave sin business intelligence eller sin ledelsesinformation på de her forudsætninger, som man skal nå. Derved så kan vi sikre, at vi arbejder i den rigtige retning, i stedet for blot at konstatere, om vi har noget vores mål.
0: Jan de sidste år med COVID-19 har sat de globale forsyningskæder under pres. Får det nogen indflydelse for virksomheders globaliseringspraksis og behovet for en multi-company ERP-funktionalitet?
1: Ja, der er ingen tvivl om, at mange virksomheder har været hårdt ramt i deres forsyningskæder som følge af COVID-19. Pandemien den har jo afsløret mange sårbarheder, som f.eks. afhængighed til leverandører. Altså hvor vi ser, at mange virksomheder her øh, beruer rigtig meget på single sourcing. Altså der er faktisk kun en enkelt leverandør at vælge imellem og det gør dem ekstremt sårbare. Men der er også sårbarhed på prisstigninger, hvor vi kan se, at mange råvarer jo står en hele dag, og fragtpriser, som jo er stedet nogle gange, altså det er jo flere tusind procent, øh, så nogle kæmpe omfor- udfordringer her. Men altså globaliseringen den fortsætter jo, og men, øh, vi nok vil se sådan fremadrettet her nogle, noget mere regionalisering, øh, f.eks. med sourcing, øh, produktion og distribution i nogle regionale områder. Det kunne f.eks. være Europa særskilt og Asien for sig, og virksomheden fortsætter med offshore, mere, altså med lavere lønomkostninger og nærhed til markeder, som de primære drivkræfter. Og så skal vi huske på, at virksomhedens forsyningskæder de er jo dynamiske og ikke statiske. Altså, de ændrer sig jo hele tiden, blandt andet ud for de parametre, vi lige har snakket om. Så der er jo hele tiden behov for at, at kigge på design af forsyningskæder som bør være en kapabilitet, og det er at altså designe sådan nogle forsyningskæder netop i sådan et multi-company-perspektiv, at man så også har fokus på at designe. Vi får mere uforudsigelig og usikker efterspørgsel, også på leverancer for leverandører. Så en tilgang øh, er her at løfte sikkerhedsmarkerne på lærerne, altså den skal være højere, og jo mere usikkerhed der er, øh, så skal man også bestille tidligere og oftere. Men robusthed det er ikke gratis. Det er derfor en konstant opgave med at sikre forretningsudvikling, hvilket sådan et moderne ERP-system jo kan bidrage med. Så ERP er meget mere end IT. Det handler om forretning, det handler om processer, og en sidste ende er det jo virkelig samspillet mellem systemer og mennesker.
0: Carsten, hvordan ser du på det, Jan siger, altså at ERP er meget mere end IT?
2: Jo, altså for, hvis vi kigger 15 år tilbage, så leverer vi meget IT. Det er jo det, det handlede om. Det var hardware, det var SQL, der er tilbage i I dag så er vores løsninger samlet i cloud, og det betyder, at det hele det, det sker noget med automatisk. Vi tænker så at sige ikke rigtigt på den teknik, der ligger bagved i dag. Så for os så handler ERP om procesoptimeringer. Det handler ikke om IT. Vi ser det sådan set ikke rigtigt som IT. Vi ser det bare som noget basalt, der ligger bagved. Men det handler om procesoptimeringer. Det handler om design og arbejdsgange, så vi får den lavet mest effektive. Så vi tænker ikke længere på uh, bits, and bytes og IT i den sammenhæng. I en cloud-verden så betragter vi sådan set et p system øh, rent teknisk som øh, lidt ligesom man ser på sin netbank. Altså man, man tænker ikke på, hvad der ligger bagved. Øh, man tænker ikke på det som IT, man tænker egentlig på det som et værktøj. Så har man en internetbrowser, en internetforbindelse og et login, så har man jo fuld adgang til den cloudløsning øh, her i dag. Og øh, man er fuldstændig uafhængig af tid, sted og enheder. Man behøver ikke at have en PC, det kunne være en tablet eller en mobiltelefon. Så det skal bare virke. Og øh, det, der er helt centralt for os omkring øh, ERP-systemer og i uh, multi-company uh, setup, det er, at vi bruger det til at optimere virksomhedens processer, for at, som vi taler om, at sikre, at vi kan levere de rigtige ting til vores kunder på det rigtige tidspunkter. Så det er det overordnede formål med effektive ERP-løsninger i dag.
0: Her til slut, hvad vil du give lytterne af god råd i forbindelse med søgning efter et ERP-system, der kan løfte opgaverne i et multi perspektiv
2: Hvis man i en virksomhed er i tvivl om, hvorvidt man kan optimere processer i virksomheden, så vil en, en simpel måde at få det afklaret på, at få lavet et proof-of-concept. Vi tilbyder vores kunder, at vi laver et proof of concept. Her kan kunden selv definere en eller to grundlæggende problemstillinger, som forhindrer virksomheden i i dag at indfri sine strategiske mål. Så laver vi et oplæg til, hvordan man kan håndtere disse problemstillinger i eventuelt et nyt ERP-system. I dag er der mange virksomheder, som fusionerer. Man køber selskaber op, man køber en fabrik i Litauen, man køber lige et salgsedskab i Frankrig, og igennem de her opkøb, så lander man måske i en situation, hvor man har forskellige ap systemer som man ikke kan få til at hænge sammen. For at få det store overblik, så begynder man naturligt at bruge regnerark, og forskellige personer i virksomheden opfinder deres egen regnerark, og der er ikke sammenhæng i det længere. Her giver det rigtig god mening at få en ERP-løsning, der kan skabe noget sammenhæng i, i hele koncernen. Det kan skabe, eller der kan skabe noget gennemsigtighed, så man kan se, hvad der sker på tværs af alle led igennem det her multi-company setup, så man simpelthen kan optimere de daglige processer på tværs for hele koncernen.
0: Tak for det, Carsten. Og med det så slutter vi podcasten om komplekse forsyningskæder i et multi-company-perspektiv. På genhør. Podcasten er sponsoreret af Bredana Excite. Du har lyttet til SM Agendaen, en podcast fra SM.dk. Du kan abonnere på podcasten i iTunes, eller hvor du foretrækker at lytte til podcasts. Søg blot efter sm.dk eller SM. nytord Agenda. Agendaen.